0: Olá pessoal, graça e paz, bom dia a todos os queridos que, e queridas também que estarão conosco e já estão conosco na no nossa estreia, a estreia do podcast maravilhoso Fé e Café. E quero dizer a vocês que compartilhem conosco este, este podcast para que seja algo precioso, abençoado, edificador. É uma devocional pela manhã que vai das 8 horas até às nove da manhã, você pode estar no seu trabalho apenas ouvindo, você pode também estar conosco ah, na sua casa, ah, compartilhando já esse tempo com o seu café ou com seus filhos, com, com a sua família, você pode também estar andando, aí, com, caminhando com o seu fone de ouvido, participando ah, pelo YouTube da eh, IP Manaus Oficial, o YouTube da igreja Presbiteriana de Manaus então vocês são todos bem-vindos estreia maravilhosa e com pessoas preciosas de Deus homens de Deus que Deus deu a esta igreja para que eles pudessem também serem instrumentos abençoadores na vida da igreja Presbiteriana de Manaus estão conosco hoje aqui os nossos dois queridos pastores Pastor Wellington e pastor José Nery, que bênção tê-los aqui Benção. no Fé e Café. E outra coisa, gente, já pode experimentar aqui, ó, aqui, ó. Vocês também, pessoal, vamos tomar um cafezinho e vamos ter um bate-papo abençoado sobre oração. Pastor Wellington, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. E um bom dia a todos. Olha, não é só o café, não, gente. Tem aqui um negocinho aqui, cuscuz, que eu estou doido para comer esse cuscuz. Banania frita, bolo de macaxeira. Gente, que maravilha. Maravilha. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe grandemente.
2: Pastor José Nery, pronto. Bom dia. Bom dia, gente amada. Fé e café. Café e fé. Café e... Cuscuz. <risos> Tem aqui um. Bolo bom. de macaxeira, ah, banana sim. frita. O que, que vai Vocês dar isso? convidados a
0: estar conosco aqui nesta manhã. Que bom, queridos. Então, meus amados, nós vamos começar esse bate-papo falando sobre oração. E nós vamos encerrar orando pela sua vida, orando pela sua família e fazendo com que você seja grandemente abençoado e abençoada nesta manhã. Muito bem, para isso, nós vamos ter um texto. E vamos ler o texto de Tiago, Tiago capítulo 5, versículos 12 a 18. Olha o que diz Tiago sobre a oração. Versos, versículos 12 a 18. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então esta Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Que bênção, que mensagem maravilhosa. E eu quero começar com vocês aqui uma definição. O que é oração para o pastor Welito? O que é oração para o pastor José Nery?
2: Pode
1: começar, José Nery?
2: Posso? Pode. <risos> oração. Oração é uma expressão da intimidade daqueles que amam a Deus e o seu trono. Imagino que a oração é isto. Que coisa boa. E,
0: e como tem sido a sua experiência, pastor, ao longo dessa caminhada? Minha de experiência
2: oração? de oração tem sido, como diz o pastor Elias Dantas, fenomenal. <risos> fenomenal. Sobretudo a oração individual. A mais difícil de se desenvolver é a oração individual. Diria que a oração, também, nesse aspecto pessoal, é o impulso do próprio Espírito Santo no coração do homem, do crente. Que coisa Isso boa! Isso começou lá no Éden, com um homem chamado Enos, completamente a raça humana é, potencialmente afastada, e ele começou a invocar a Deus.
0: É verdade. Pastor Wellington!
1: olha Oi! Diante da definição que acabamos de ouvir, muito importante essa definição, oração, essa comunhão com Deus é uma coisa maravilhosa. Eu vou aproveitar aqui o embalo e vou entrar na experiência.
0: Vou entrar numa experiência. Pode falar.
1: Teve um tempo em minha vida particular, que essa oração particular, essa, essa intimidade de poder ficar só você e Deus, ah, o Zanelli sabe de algumas coisas dessa natureza que eu compartilhei com ele. Mas um dia eu cheguei em casa, muito aflito, e disse, eu quero orar. Eu vou orar, vou lá para o meu quarto orar. E falei com, com o Raquel na época, eu digo, Raquel, eu vou para o quarto, vou, quero orar, quero ficar só. Não quero ninguém lá, nem os meus filhos, nem ninguém que possa chegar aqui em casa agora e interromper esse momento. E Lembra disso, Zanelli, que eu falei? Sim, né? lembro. E, então, lembro. fui para o quarto, e comecei a orar fiquei de joelhos no chão de fato botei eu lembro bem que eu botei a testa no, no na, na cerâmica no pó né <risos> no pó no piso. É, boca é... no pó mesmo testa no, no pó. piso e fiquei lá e comecei a orar, e comecei a falar com o senhor, cantei alguns louvores, que eu gosto muito de cantar, sei, alguns que me conhecem sabe que eu gosto de cantar, e tem hora que eu desafino, mas tem hora que eu afino legal também. E, <risos> e comecei a cantar e, e, assim, comecei a orar. E depois eu não lembro quanto tempo eu passei naquela situação, mas, de repente, eu ouvi a porta abrir. E, quando eu ouvi a porta abrir, aquilo lá me, me tirou da daquele aquele momento que eu estava tão bem ali acho, me achando só porta abriu e vi que começou a entrar muita gente dentro do quarto a ponto de passar e sentir roçar em mim você conhece esse termo roçar é antigo né mas aquele que passa assim <risos> e frega encostou encostou, encostou né é.
2: a Aí, a, acariciar. É,
1: acariciar, mas a, a linguagem do cearense aqui não tem jeito não, ainda, ainda é essa, ah, então eu o quarto encheu, encheu de tal forma que eu digo, pronto, eu, eu fiz uma oração em voz alta agora e eu digo, eu vou deixar aqui, mas quem entrou? E eu fiquei me perguntando, quem entrou aqui nesse quarto? Ora, a Raquel sabia que eu, eu queria ficar só, mas eu imaginei, eu digo, ó, alguém, alguns irmãos da igreja chegaram e perguntaram por mim, ela falou que eu estava orando, e aí, disse, ó, queremos orar também. E eu pensei isso, né? Claro. E vieram para dentro do quarto e eu achei que estava ali uma multidão de gente ali, que seriam os irmãos da igreja. E eu fiz uma oração em voz alta e esperei que o restante do povo pudesse orar também. Né? Ah, e, nessa hora, pastor Francisco, eu fiquei parado esperando que alguém falasse alguma coisa, alguém começasse a orar também em voz alta. E não aconteceu nada. Eu disse, estranho. O povo que gosta de orar, o pessoal do sapatinho de fogo, <risos> o pessoal do sapatinho de fogo está aqui perto de mim, ninguém abriu a boca para falar. E eu resolvi abrir os olhos e levantar a cabeça e e olhei, quando eu me vi eu estava só, oh. estava só, o certo é que aquele quarto dali por diante nunca mais ficou isolado, enquanto eu morei naquele apartamento, nunca mais ficou isolado, sempre que nós entrávamos lá para orar, estava cheio. Olha só. Completo. É uma experiência maravilhosa, que coisa que, maravilhosa. de oração. Essa conversa Maravilha. dessa intimidade com Deus.
0: Pessoal, preparem-se que hoje vai ser, como diz a turma, forte o negócio, <risos> viu? E o texto sagrado falou: Ah, pessoal, quero aproveitar também para pedir a vocês: se vocês querem fazer alguma pergunta sobre oração, sobre situações, por favor, faça perguntas mesmo pelo YouTube. Podem mandar suas perguntas que eles vão responder aqui Esta sobre. É a hora. Esta, é a hora, Esta é a hora, com certeza. E mais, dizer a vocês que também vocês podem compartilhar as experiências de vocês de oração. Vai ser algo maravilhoso, bênção de Deus. Aproveitando o ensejo, o texto aqui diz algo que me chama a atenção. Diz assim: está alguém sofrendo, faça oração. Sim. O que significa isso? O que Tiago está querendo dizer? Quando ele fala para a sua comunidade, para o corpo de Cristo, dizendo: Está alguém sofrendo? Faça oração.
2: Imagino que, Pastor Francisco e Pastor Wellington, queridos que estão nos vendo e ouvindo, que é uma, qualquer situação que você não está bem, que não seja doença, basicamente, enfermidade, qualquer momento de tristeza, ah, prejuízos, enfim, as lutas da vida, Deus nos conserta a orarmos, fazermos oração. E há uma versão que, que acho que é a aí que diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Que ore, que ore, que não seja enfermidade. Qualquer motivo que nos traz algum desabor, alguma dor, visão de perigo, oração. Entendo assim, desta forma. Pelo texto, porque depois é que ele vai desenvolver a questão da alegria e da enfermidade. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Isso.
0: Pastor José Nérico, compartilhe uma experiência de oração. Viu?
1: Ele tem muito, ele tem <risos> muito. Tem, 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 tem. Ele, vamos ouvir. Ele, ele pouco fala, pastor. Mas agora a gente vai aproveitar o embalo. Vamos
0: aproveitar. Vamos. Mas é. olha, tem que ser aquela, viu? Aquela, né?
2: <risos> aquela. Momento de oração, eu tenho um um aspecto muito singular de oração na minha vida, ou na vida da minha família. Foi quando a Késia, com cinco anos, ela meteu uma. Foi colocar a travessa no, na, na cabecinha e ela estalou no meio e um estilhaço passou pelo olho e tirou um pedaço.
1: Essa, essas experiências de olho na tua casa é bem interessante, né, Zanetti? É. Tirou Tem... um
2: pedaço do olho, a córnea. Sabe assim, um relógio marcando 10 para as 10? Sim. Aquele pedaço, assim, saiu. Ah, foi mesmo. Saiu. Isso foi um domingo à tarde. Quantos anos ela tinha? Cinco anos. Uhum. E aí, segunda-feira, ela estava assim, com, com o olhinho assim meio fechado. Nós corremos ao médico. O médico examinou e disse, olha, o olhinho da sua filha acabou. Nós vamos voltar amanhã aqui para fazer rapidamente aqui um procedimento para colocar uma prótese, um olho de vidro como chamava-se antigamente. E, ao é, ouvir aquela fala, meu coração, minha mente, estremeceu. Isso foi um momento terrível. Fomos para casa, fui ao pastor Caio, que era o nosso pastor efetivo é. na época. Houve uma movimentação para irmos para Goiânia, para Belo Horizonte, para algum local, um centro mais avançado, não houve possibilidade. Quarta-feira à noite, nós fomos orar em casa, à noite. E aí eu, assim, com meu jeito, assim, muito espiritual, <risos> fomos para o quarto. A Késia sentou-se no meio da cama, cruzou a perninha assim, ficou sentada. Aí eu me ajoelhei, a Mary, o Jonatas e a Raquel. Aí eu, com aquele ar de pai, não é? Uhum. Disse, olha, então nós vamos fazer assim, eu, quem vai orar primeiro é a Késia depois o Jonatas, pela idade, né depois a Raquel, a Mery, e eu encerro a oração. E aí eu fiz uma aplicação do cego Bartimeu, naquele momento, crendo no Senhor mesmo, e aí eu disse, então, você ora, filhinha. E aí a Késia então, ela fez uma oração, e a oração foi muito simples, pastor Francisco, pastor Werner, muito simples, queridos. A casa disse assim, fechou os olhinhos, botou a mãozinha e disse, Senhor Jesus, quando eu estiver no céu, eu não vou precisar desse olho, mas aqui na Terra eu preciso. Me dê meu olho de novo. Só isso. Essa oração me levou assim para uma situação de comoção profunda. Profunda. E graças a Deus, porque eu deixei a minha oração por último, porque eu comecei a chorar e aí a Raquel, a, o Jonatas fez a oração dele, a Raquel a dela, a Meire a dela e finalmente eu encerrei. Fomos dormir. Ela estava com um tampão branco aqui de esparadrapo. Naquela noite, ela dormiu entre eu e a Meire, passou a noite com a mãozinha em cima. No dia seguinte, fomos ao médico novamente e ao chegar ali na, no consultório do mesmo médico, ele olhou, aí colocou os aparelhos, ele olhou de novo Olhou para mim e disse: Essa menina é aquela? Eu disse: Sim, é ela. Mas esse olho é aquele? Disse, Sim, é aquele. Isso não é possível. A córnea voltou ao normal. Oh, aleluia! Voltou ao normal completamente. Oh, tinha só um pequeno traço. E eu, disse, eu disse: agora? Aí ela olhou para ele assim: disse, Doutor, foi Jesus que me curou. <risos> Ele disse, eu vou passar um coleiro aqui apenas é, e resolveu essa mano. questão. Isso foi um momento, assim, extraordinário. Para mim mano. e para a família. Para toda a família.
0: Aproveitando, depois de um momento desse tão especial, a gente pode fazer uma oração. Porque é possível que amados e amadas estejam aqui nos assistindo, Sim. suplicando uma oração. E é possível também aqueles que vão assistir esse momento aqui, sim, que estejam sim. também sofrendo, é estejam passando por momentos de sofrimento, sim. porque um, o sofrimento ele está muito ligado à alma, o sofrigo da alma, é? Não é? E nada melhor do que nós orarmos, porque é uma devocional, isso aqui é uma devocional, sim. e falar de oração sem orar não vai, e a gente vendo essas experiências, Deus pode fazer isso na sua vida agora, nesse momento. Então, eu vou pedir é. para o pastor Hélio fazer uma oração. E oração aqui tem que ser oração que nem a da Kézia, viu? Tá é, certo? É, é. Assim, bem objetiva <risos> e pontual, porque é. o tempo passa, mas há pessoas que certamente estão aqui desejosas, ávidas por um momento de oração. Vamos orar, pessoal? E nós vamos concordamos. Orar? concordamos. Concordamos em nome de Jesus.
1: Então, vamos orar. Pai Celestial, oh, Deus. tão certo como o ar que respiramos, e como esse momento aqui especial.
2: Sim, Senhor.
1: O Senhor está nessa sala, assim também o Senhor é onipresente, onisciente sim, sim. e onipotente. E nada foge ao teu controle. Tem pessoas agora, sim, nesse sim. exato instante, achando que não tem mais jeito para a sua vida.
2: Ó é Senhor.
1: Ó Deus, o que, que é impossível ao Senhor? Oh, Deus. Absolutamente nada. Dá-nos essa consciência, meu Senhor, Deus, de poder clamar numa oração oh, tão Deus. simples como a Kézia orou. Oh,
2: oh, Deus.
1: Eu preciso do olho aqui na terra. De eu chegar aí, não vou precisar dele.
2: <risos>
0: Aleluia. Mas aqui oh, eu Deus.
1: preciso. Senhor, tem pessoas precisando de um fígado novo. Vai lá, Sim, Deus. Um rim novo. Um o um intestino funcionando novamente. Os olhos, Sim. o coração, oh, a pressão Deus. arterial sendo regulada.
2: Sim, palavra,
0: Deus.
1: Algumas Deus. doenças, Senhor Deus, psicossomáticas... Senhor, Deus. é pela tua palavra, é o teu poder que se é manifesta, é a tua glória que é vista Sim, pelos Deus. homens Sim, Deus. e creem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Derrama a tua cura sobre todos, meu Senhor. Amém, meu Deus. E nesse instante aqui, Senhor, nessa sala, nos abençoe para que cada palavra que sai dos nossos lábios edifique a tua igreja. Sim, Sim, nós te louvamos dando graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém,
0: Amém Senhor. Amém graças a Deus, que Aleluia. coisa boa. Gente, nós temos aqui momentos preciosos, a gente está sentindo aqui o Espírito Santo de Deus Aleluia. neste lugar, ministrando no nosso coração, e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus está ministrando também na sua vida, você que está conosco, e aí eu quero lhe pedir algumas coisas, compartilhe esse link, não perca a oportunidade de outras pessoas estarem sendo ministradas, não é todas as às terças-feiras pela man pelas manhãs, ah, de 8 às 9, nós estaremos aqui no Fé e Café, compartilhando um tempo devocional abençoador. Então compartilhe o nosso link, ah, Fé e Café, agora nesse momento, pra, com várias pessoas que você conhece, que faz parte do seu grupo de interesse na, no, 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 pelo YouTube da nossa igreja. E também pelo seu próprio YouTube. Gente, outra coisa importante, há perguntas aqui. Nós temos perguntas e me parece interessante porque o texto que eu vou ler, certo? Vai estar é, concomitantemente, olha que coisa interessante, ah. vai estar conectado com o verso 16. O verso 16 diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É lógico que nós vamos, daqui Sim. a pouco, falar um pouquinho sobre o procedimento para alguns tipos de enfermidades, onde, especificamente, há uma ministração mais específica ainda, que é a questão de ungir com óleo. tá certo? Uhum. Isso aqui vai dar pano para a manga. Mas eu tenho que, aqui, aproveitar é a pergunta feita pela Suliene Silva. Ela diz assim, no versículo 16 diz que temos que confessar os pecados uns aos outros e, e, e orarmos uns pelos outros. Se for confessado ao Senhor Deus, ainda assim, preciso confessar mais a, a alguém? Tenho dúvida nesse versículo. Uau. Tá certo? Então, a pergunta é... Ela está dizendo aqui o seguinte, hum. além de eu confessar a Deus os meus pecados, eu tenho Sim. que confessar a outrem também? É lógico que... É, 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 Suliene. Suliene. É, é lógico que uma coisa é você confessar a Deus os seus pecados. Outra coisa é você confessar aos outros os seus pecados. O que o texto está dizendo, e eles vão aqui aprofundar, é que quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, certo? depois de confessar a Deus, nós somos perdoados curados. Não é? Olha que coisa interessante. E aí, vamos lá então? Vamos começar agora por quem?
1: Bora começar com o Não, velho. vou começar com você Ele é o
0: mais velho. Ele é o mais velho. Ele é o mais velho? É. Mas como ele é o mais velho? É. A idade dele. A idade? É, ele é mais velho do que é. ele. 7.2. Anos. Que <risos> 72 anos, que coisa boa. 72 anos. É bênção de Deus, é viu? É. 72 anos. E não fale o seu, não, porque você está com 58, é isso?
1: Eu? Não. Quantos? Não, estou com 67 anos. Ah, maravilha! Ah. E o mês que vem vou para 68.
0: Ah, agora pergunta a
1: minha idade. Ah. Não, você está novinho. Você... Não, pergunta anos. a minha idade. Qual é, qual é a sua idade? Anos. Não,
0: 57 anos. Aí, 57, que que 10. Eu tô 10 na frente que dele. Tô 10 de na Deus. frente dele. Coisa boa. O importante é o que Deus tem feito no nosso coração. É. Na dimensão espiritual, não é?
2: Pastor Zené. é? É, Suliene. Suliene, querida. E queridos que estão nos ouvindo e nos vendo. O que entendemos aqui, como já adiantou o nosso pastor Francisco, é que os pecados nós confessamos a Deus. É aqui, na vertical. Mesmo perdoados por Deus, nós carregamos ainda, aqui e ali, algumas situações internas. E quando confessamos um ao outro e oramos um pelo outro, a provisão de Deus curadora entra e traz cura, cura na alma, libertação na alma. Há um texto no capítulo 19 de Atos, versículo 18, Suliane, que diz assim, é o jeito que Deus conseguiu, deixou, para que houvesse ah, na igreja uma habilidade de aprendermos a curar uns aos outros, de nos curarmos no sentido da alma, das dores, das culpas, das lembranças que doem muitas vezes. Então, o texto nos diz que ah, muitos dos que creram, eles vinham denunciando, pastor Francisco pastor Velho, as suas obras, publicamente. E aqueles que haviam praticado artes mágicas, envolvimento com uhum. o budismo, também os confessava publicamente. E o versículo 20 desse, de Atos, capítulo 19, diz assim, e assim a palavra de Deus prevalecia poderosamente. Então, quando ah, um pecador pastor Francisco, pastor Hélio, queridos, ele resolve confiar no outro pecador crente que tem habilidades para lidar com este assunto e abre a sua caverna de horrores...
1: De que esse outro seja o um linguarudo, né?
2: Não, é disso que eu estou falando, que tem habilidade. Isso. E aí ele ouve a confissão, daqui a mão, ó, e toma o outro pela mão e vai aos pés da cruz numa oração... Deus entra com a cura. Isto é a igreja aprendendo a curar-se pelo poder de Deus que entra por meio da confissão de uns aos outros. É evidente que, pastor, é que você não pode abrir a vida e o coração para qualquer um. E eu explico por quê. Muitos de nós carregamos muitas dores e culpas. E você já está por aqui. Ó. Aí eu ouço as dele, aí aumenta. Eu não sei o que fazer com isso. Aí eu encontro o primeiro e digo, sabe, eu vou te contar um negócio aqui para orar. Ele quer é. abrir, ele quer derramar o do outro para ficar só com o dele. Uhum. É. é mais ou menos por aí. É aí. isso mesmo. Quer complementar, Bastão? É.
0: Podemos o... tomar um café agora? Lógico. Pode, né? Maravilha, a resposta só tá faltando, sensacional. Só está faltando
1: a colher para comer esse cuscuz. É, mas eu entendi. Aqui, mas, mas vai chegar a hora. É,
0: é, 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 na verdade, é, é Photoshop isso aí. É, né? Olha aí, agora pronto. Agora foi, agora foi. Agora foi.
1: Mas olha, gente, é, é de Podemos fato, comer, não é? de fato tem, tem alguns pecados que nós cometemos que abrem feridas dentro da gente. Feridas profundas. Alguns que vêm de fora, de fato, e nos atingem. O reino espiritual é muito complexo, nem tudo a gente pode explicar. Não tem que chegar lá no céu, talvez não faça nem pergunta ao Senhor, porque não vai nem caber mais, mas a alegria é tamanha que... Quem vai querer fazer pergunta? Eu, uma vez eu pensei que eu ia chegar com, com Adão e dar os de papo dele, mas eu digo, não, eu chegar lá, não quero nem saber. Eu lembro. Saber. <risos> <risos> Lembra, <certo>? lembro. <risos> eu digo, não quero nem ah, saber não. disso, eu quero, vou gozar da alegria que Deus separou pra gente lá. Mas tem lá pecado. pelos anos de
2: 80, sei lá, 83, 84, 82, perto. numa reunião. Ele falou isso aí. Quando eu chegar no céu, eu vou pegar o Adão assim pelas gravatas. Mas tem, tem
1: alguns pecados que vêm de fora para dentro e eles machucam tanto. Às vezes, palavras palavras são, elas podem gerar alegria dentro do coração da gente, ela também pode gerar uma tristeza profunda você sofre e vem uma decepção profunda da sua alma, e aquela coisa fica ali, toda vez que você ouve aquela palavra foi dirigida para alguém, sempre você toma para si, e ela abre e magoa aquela coisa lá, e enquanto isso não, não for falado para alguém, para que alguém ore pela gente, e pastor Francisco, eu lembrei de uma coisa aqui agora, ah. Ah, é, essa viagem que nós fizemos para Jerusalém, para, ah. para Israel, ela... Eu, eu, eu vivia a Bíblia ali dentro, eles dizem que eu vivia a Bíblia. E eu me lembro perfeitamente, quando nós chegamos ali na, em Cafarnaum, andando por ali, vendo aquela cidade onde Jesus morou, tantos sinais que Jesus fez ali, tanta coisa maravilhosa. E depois, quando eu fomos para a Judéia, chegamos em Jericó, eu me lembrei que naquelas ruas de Jericó... Dois cegos chegaram e clamaram, Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Aquilo mexeu demais com o meu coração. Aquilo é um tipo de oração. Aquilo ali é um tipo de oração. O clamor que foi feito daqueles homens. Jesus chegou e disse, o que, é que vocês querem que faça com vocês? E exclamaram, queremos ver. E aquela oração foi tão bonita, tão bela, que o Senhor, na hora, curou os dois, saíram os dois curados, né? Tá Está escrito em Mateus, capítulo 21, se eu não me engano, ah, os dois cegos lá. Mas tem hora que você precisa clamar dessa forma para que alguém até diga assim, olha, para de gritar aí, que o mestre está... Foi o caso deles lá, né? Mas você precisa gritar para alguém para que venha o socorro do alto. É verdade. E essa coisa maravilhosa que o Senhor permite que faça. Então, confessar uma confiar... Eu, às vezes, falo muita coisa para os Anéis, o Zanel, ele fala muito para mim também, a gente, a gente fica lado a lado, somos é, é, contemporâneos aí. Vamos falar fala da idade não, vamos falar não. da idade, <risos> não. Parar, fala cara, idade não. não. Gente, não, é, não. é o seguinte, pastor. olha,
0: muita gente boa está aqui conosco. A Camila está aqui também, fez, colocou um cafezinho. A Suliene, bom dia. É, o Alfredo Assef disse, bom dia a todos vocês. Bom dia. É, Ana Batista falou, louvado seja Deus. Aleluia. A Lenise está aqui dando bom dia. Também está todo mundo aqui conosco. A Tânia disse, bom dia, pastores amados. É, a Eliane disse, graça e paz a todos e um abençoado dia. É, olha aqui o Diego dizendo, querido pastor Uérito, grande abraço, pastores. A Kézia Santos disse, bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Sim. Olha, tem muita gente falando aqui, a Bíblia Espada Forjada. Isso aqui é...
2: Benção. É,
0: disse, bom dia, graça e paz, bom dia, amados. Ah, o André disse, glória a Deus, que testemunho maravilhoso. O que o pastor, que pastor José, José Nero compartilhou, a Odete Turi disse assim, pastor Francisco tem a minha idade, bem jovem. Opa! <risos> é, muito bem, gente, coisa boa está acontecendo aqui. O André disse também, que viagem maravilhosa foi essa? Foi uma bênção, ele esteve conosco na viagem para Israel. Gente, mas aqui no verso 17 nós encontramos... Hum. Um outro aspecto interessante, mas eu quero voltar no versículo de número 14, que diz algo que nós precisamos compartilhar com o povo de Deus. Sim. Diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Que coisa, aqui agora Legal. a gente vai... Eu estou colocando aqui um não só um cafezinho, uhum. vou colocar um jabazinho aqui agora, uhum. que vai ser meio desafiador para todos nós. Não é? É, primeiro, o Tiago está falando algo aqui muito importante sobre uhum. procedimentos Sim. diante de enfermidades que provavelmente eram enfermidades que envolvia ah, o conselho, envolvia a liderança. A liderança sendo chamada a administração. Não é? Sim. E ele diz, está alguém enfermo, chame os presbíteros. A palavra presbítero vem do grego presbiterói, que significa ancião. Né? Chame aqui os anciãos é, 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 é para ministrar. Né? E ele diz que é para ministrar com óleo. Né? Uhum. Com óleo. É óbvio que a gente sabe que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o óleo tinha também um efeito curativo, né? Era um bálsamo. Lembra do bálsamo de Gileade? Sim, sim. Não é Que a Bíblia fala sobre o bálsamo de Gileade, sim. um bálsamo que realmente um era, era um, guento que, um guento, que sarava mesmo as pessoas. Mas ele aqui chama a atenção dizendo o seguinte, unja com óleo né? e a oração da fé levantará o enfermo, não é? Então, a pergunta é: esse procedimento bíblico, ele também é para hoje?
1: Ah, legal.
0: Legal. Gente, vou pegá-los agora e eles vão ter que falar e depois <risos> qualquer coisa a gente corta.
1: Por favor, pastores. Vamos pelo caminho da experiência também? Lógico. Eu sei que eu sei que a teologia, Lógico. a teologia é muito importante. Uhum muito importante, a gente se debruçar sobre a teologia, fazer uma exegese do texto aqui e correr atrás de tudo, as provas contextuais de tudo aquilo que está escrito, é claro. E é claro também que no nosso meio, nos dias de hoje, tem muita gente cética que, cética que não sequer olha isso -se para cá e, e até zombam do óleo. Mas eu quero participar aqui de uma experiência, já que nós estamos falando de tanta experiência maravilhosa, né? Uma irmã nossa que estava com lupus é uma doença incurável, segundo a medicina, segundo alguns estudos da medicina. E ela estava com lúpus. E nós estávamos, certa vez, na casa de um irmão, e essa irmã estava lá. E nos reunimos, pastor Francisco, no meio da, de oração...
2: Na minha casa, deve ser.
1: Te, não, teve uma na tua casa também. Essa outra aqui foi na casa do Aires. Do ah, do Aires, Vais. Essa irmã Lúpus e aquela... O Lúpus é uma coisa terrível. De vez em quando tem mudança de humor, tem mudança de temperatura, tem um negócio terrível. Na casa dos pastor Zanelli foi uma experiência maravilhosa também. E... Mas essa aquela senhora estava lá com Lúpus e começamos a... a orar por ela e tinha o... pedir óleo, eu pedi na hora o óleo para ongi-la e trouxeram um... um vidro de óleo que vai para a mesa, esse de, de, de azeitona, né? Eu não sei se era azeitona, se ela era virgem, está virgem. Não... Bom, era o óleo que estava ali, aquele óleo. Azeite Nós consagramos, foi, o azeite, azeite de, oliva, de oliva. E consagramos aquele óleo. Eu sempre fui muito muito assim, meio disparado nessas coisas. Né? Outra linguagem meia doida que eu estou botando aqui agora, né? Foi meio disparado. E eu digo: vou ungir essa mulher. E na hora que eu comecei a derramar um pouquinho de óleo sobre a cabeça dela, chegou um irmão e disse, Pastor, derrame esse óleo todo em cima dessa mulher, pastor. Aí eu sei que não é a quantidade de óleo. Mas na hora eu ouvi aquilo lá e senti no coração que poderia fazer. E derramei aquela garrafa toda, mas era muito óleo, tinha quase um litro ali de óleo. Deu um banho naquela irmã. A bichinha <risos> saiu toda untada. Mas foi um poder de Deus Tamanho naquela hora Que ela está viva para contar a história até hoje E foi um poder de Deus Tamanho naquela hora Que aquela mulher levantou dali Completamente curada Era louvor, ah, era alegria O pessoal dançava Alguém escorregou no óleo lá e caiu Um negócio impressionante Mas é uma experiência fantástica De você é. ver que a palavra de Deus se cumpre é Meu verdade. irmão Não deixe que que o mundo moderno, ou que as falas de alguns que não creem na palavra, na essência dela, deixem entrar no seu coração e tomar o lugar da sua fé. A fé, como foi lido agora há pouco, ungiu com óleo, você cumpriu a palavra. Impôs as mãos, você cumpriu a palavra. Orou, você cumpriu a palavra e o Papai do Céu faz a obra.
0: Que coisa maravilhosa. É fato, é fato exatamente. É fato. E é importante a gente... E é para hoje. É para hoje. É lógico que é para hoje. Então é importante... É você apenas ter alguns aspectos que são fundamentais para a gente não perder o nosso foco à luz das escrituras primeiro que experiências como disse o pastor Welton nem sempre se encaixam não é em processos teológicos são experiências pessoais você não precisa ficar buscando comprovações daquilo que você teve como experiência com Deus não é Sim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela tem poder transformador. E ela também nos orienta, ela é uma instrução para aqueles que querem exercer o princípio da fé. Então, não tente encaixar experiências que a gente tem tido com o Senhor na vida de irmãos, pela oração, em tudo na Bíblia. Ah, e onde é que fica na Bíblia isso? Como é que é isso? Não, são experiências com o Senhor e com aqueles que estão ali sendo impactados. A primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que também, por favor, não pega qualquer... Tem gente aí que vai de qualquer jeito... Não, eu vou pegar o óleo e qualquer pessoa vai ungir. Não é assim. Não é assim. E o óleo ungido? Um exatamente. Então, por favor, calma. Está certo? Ah, unge esse... Não, não. Pode ser qualquer óleo, quando este é consagrado ao Senhor e... Um presbítero, ou seja, um ancião de Deus, chamado por Deus para fazer a ministração segundo o princípio de Tiago. Tá certo? E tem uma coisa muito importante, querido. Eu quero dizer aqui, e nós eu penso que os pastores todos concordam: não é qualquer pessoa que você vai pedir para colocar a mão na sua cabeça. Não.
2: A Bíblia é, fala sobre isso. Exatamente isso. Então, não impõe as mãos precipitadamente sobre o poder.
0: Exatamente. Não impõe as mãos precipitadamente sobre. O, o que está sendo que está sendo ministrado não é assim então é, é, é primeiro é um passo de fé segundo seguir a Bíblia chamar os pastores chamar os presbíteros tá certo e ministrar a oração da fé é a operosidade da fé não é? e geralmente pessoas que são ministradas nesses momentos não só acontece a fé operosa na vida da pessoa, como a fé salvadora acontece. É verdade. extraordinário. Pastor Zenérico.
2: Complementando? Pode falar o que quiser. Muito Aqui é bate-papo. Bate-papo. Vamos bater papo. O, ah, o texto ele é muito claro sobre a oração com óleo. E o versículo seguinte ele nos dá, então, o fechamento do assunto, que é a oração da fé. Exatamente. Muito claro. Então, de fato, a experiência, ela acontece. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Eu, eu tenho uma convicção, pastor Francisco, pastor Wellington. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, como diz as mulheres, simples assim, Deus entra junto. É isso aí. Nós temos aprendido é esses aí. dias agora sobre a inspiração da palavra, o poder da palavra, a suficiência da palavra uhum. e a prática da palavra. É quando você pratica a palavra, e isto da vontade de Deus, ele entra e faz. Agora, quando você esquece a palavra e faz do seu jeito, e essa expressão que o pastor Ed falou aqui, o óleo ungido. Então, esse é um momento precioso mesmo, é dizer aos irmãos, e para nós também, que não existe óleo ungido. Verdade. Não existe óleo ungido, assim existe. como não existe água molhada. Toda água é para molhar. Todo óleo é para ungir. Nem existe tinta tintada. Uhum. Óleo é para ungir. Quando a, as, as, as senhoras e os confeiteiros vão fazer bolo, eles untam a forma, eles passam manteiga, óleo, está ungindo. Uhum. Esse é um aspecto. O outro é quando isso está numa dimensão da fé exercido pela fé, colocando em prática a palavra de Deus. E é importante lembrar também que
0: o óleo no Antigo Testamento, principalmente a gente percebe sim. que, além de ser unguento, é símbolo também da presença do Espírito, do Espírito Santo, Santo na vida de uma sim. pessoa. Especialmente. É? Vocês lembram do texto sim, lá de, de, de Davi, quando Samuel unge Davi? Sim. Quando ele unge, consagra-o para o reinado? dele, ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou, Sim. se apossou de Davi, não é? então a presença do Espírito Santo ali é, é real, é óbvio que ah, o Espírito Santo está ali, está intervindo, está operando de maneira Sim. extraordinária, o óleo simboliza a presença de Deus naquele lugar, a, agindo de maneira poderosa para... É, é, sararam a ferida sim, do inferno. Sim. Deixa eu contar uma experiência para vocês sobre isso, tá certo? Que eu estava ainda como pastor, aonde? 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 <risos> Não em São Paulo, gente. São Paulo, em Sorocaba. É uma... <risos> igreja Petitiana de Sorocaba. Eu estava chegando na igreja e eu tive muitas experiências com Deus e na vida do povo, de um povo que foi em Itapeva. Itapeva eu pastorei quatro anos. Foi o início do meu ministério. E no início do meu ministério, saindo do Seminário Previdência do Sul... E a culpa de Sul, sair
1: do pastor Elias Dantas, né?
0: Exatamente, foi o Elias Dantas que me levou para Itapeva. Ah, é. E eu sempre sonhei plantar uma igreja, mesmo sendo auxiliar do pastor Elias na Igreja Previdência Central de Itapeva, eu comecei a plantar uma igreja no pé de uma favela. Hum. Então, foi o meu primeiro ministério. E, meus irmãos, vocês sabem que nesses lugares acontece de tudo. Beleza. Então, era um local extremamente violento, a igreja ficava, o ponto de pregação ficava no vale e a favela ficava no alto, nos montes mesmo. Então, era uma, uma, uma região bem acidentada nesse sentido e, e nós começamos ali. E quando nós começamos o ministério, é, os meus primeiros seis meses não aconteceram nada, eram 25 pessoas começando esse trabalho e não não acontecia absolutamente nada eu formatadinho ainda com toda aquela aquela exposição bíblica seminário. É, é, do seminário e tudo mais visualmente <risos> seminário de Campinas né, é, é muito sério muito comprometido com a palavra e tudo mais mas a gente sem ter experiência ainda de campo só mesmo experiência hum. como como membro de igreja mas como pastor a gente sabe que é diferente essa experiência hum, e aí eu falei, Deus, não está acontecendo nada. E um dos dias, meus irmãos, ah, nós construímos o um local, o um local que foi construído, no início, o teto era de telha de amianto, mas não tinha forro. Então, uhum. quando você falava, fazia... Sabe, era um eco que reverberava dentro do espaço. E entrava cachorro, entrava. toda gente, todo. Era um negócio assim estranho demais. Pessoal, as nossas irmãs amamentando e ficavam tudo. Era, era um movimento muito, muito complicado ali. E um dia eu não aguentava mais uma quarta-feira vendo aquele negócio, cachorro latia dentro e não sei o que, e o menino passava e corria e choro não sei o que, e aí, aquele ó. foi enchendo, me enchendo, não, isso foi no domingo, isso foi enchendo, me enchendo, me enchendo, chegou uma hora que eu falei calem a boca em nome de Jesus! Uau! <risos> e tinha um presbítero que me acompanhava da igreja central, o um presbítero acompanhava, e eu disse assim, a senhora coloque uma fralda aí sobre o seu filho na amamentação, e cachorro, sai agora, e o cachorro foi, quem <risos> e saiu. Aí o presbítero. Legal. Só olhei para o presbítero lá. O presbítero fez. Eu disse: Acabei meu ministério aqui. Não vai vir mais ninguém. E sabe que no outro domingo, rapaz, ah. o povo voltou. voltou. <risos> Uau. Aí eu percebi. Né? E a partir dali eu entendi uma coisa: Eu precisava falar conteúdo da palavra, mas com uma mensagem, com uma fala coloquial que todos pudessem entender. Hum. E eu comecei a ministrar. E eu comecei a falar. Vocês sabem o que começou a acontecer? Começou a acontecer gente sendo libertas dentro do templo. Gente começando a cair, demunhar. creio. E tudo mais. Aquele movimento todo. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E Deus começou a fazer algo especial, algo especial. E eu comecei a orar no culto por enfermos. Terminou o culto, uma mãe veio com uma criança desfalecida, desfalecida, e chegou e disse, pastor, pelo amor de Deus, ore pelo meu filho, meu filho está morrendo, aí eu falei, vamos orar,
1: oração falei,
0: da fé, vamos orar, mas olha só a minha, hein? vamos orar, e aí o presbítero Dimas, que era um presbítero que estava comigo nesse dia, disse, Elias Dimas, pastor, aqui está o óleo, vamos ungir, aí eu falei, vamos, Aí eu peguei o óleo, coloquei na testinha do menino e orei. Orei com ele nos meus braços. Depois que oramos, a, a senhora foi embora. Aí, eu, depois, do, depois do culto, eu falei assim, é, Presbítero Elias, é, vamos fazer o seguinte? Eu vi que aquela família é muito pobre. Eles não têm condições de comprar dinheiro, comprar remédio. E ela deixou aqui conosco a receita, dizendo que não precisava mais da receita porque já tinha orado. Sim, fé. Mas vamos fazer o seguinte, via das dúvidas, vamos comprar o remédio e vamos levar amanhã para ela. No outro dia, nós compramos na farmácia, eu lembro que ele tinha uma pampa, uma, uma picape, e aí nós pegamos e subimos o morro, entramos no varadouro e chegamos na casa. Batemos na porta, e aí, falei, senhora, tal. Ela saiu, aí ela disse, pois não, pastor. Disse, olha, nós viemos aqui, porque vimos que a senhora estava precisando de muita ajuda. E nós trouxemos os medicamentos da receita para a senhora. Ela olhou para mim assim e disse, como é que é? Disse, a receita, está aqui os medicamentos todos. Ela disse, não precisa mais, não. Olha lá ele lá no terreiro, lá brincando, lá, Olha tipo, aí. sem nenhum problema. Eu Olha falei para o Dimas, aí eu falei para o Dimas, o tem pouca fé, falei para ele. <risos> e ele começou, é, foi a legal. rir. Né? E nós saímos ali jubilosos por vir a manifestação é, poderosa é de Deus. Né? E aí eu aprendi uma coisa muito importante. Há muitas pessoas que chegam para a gente e dizem, pastor, ore por nós, ore por mim. Não é? E tem algumas pessoas que dizem, eu vou orar. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele não vai curar. Não é? Você já pensou alguém pedir uma oração e alguém um pastor falar isso para uma pessoa? É terrível. É verdade. Não é? Então, nós temos que crer no poder da palavra. Aê. Nós temos que crer Aê. pela fé e saber que aquela pessoa também está conectada em fé. A própria
2: oração, pastor Francisco, já é o exercício do poder da palavra. E essa sua história, ela parece muito com o que está aqui no versículo 17. Elias era homem igual a nós, com mesmos sentimentos, e orou com instância e não choveu. Depois ele orou e fez chover. É verdade. E Elias era homem... Semelhante. Semelhante a nós, ungido. Exatamente. A é... serviço de Deus isso. e a serviço da palavra.
0: É isso que está no verso 17 e 18.
2: Exatamente.
0: É. Eu vou voltar Eu lembro
2: uma Não, situação para. que me ocorreu aqui rapidamente A nossa irmã Laci, Esposa do pastor Caio Uma época é... E aí eu quero abrir aqui um recorte E falar o seguinte, que a oração de fato Ela é uma expressão da intimidade De quem ama a Deus E o trono de Deus Ela estava andando ali pela 7 de setembro Já um pouco idosa Com a sua bolsa aqui do lado E Rapazes estão andando para cá e para lá, pessoas, no, quase no cruzamento da sete com o Eduardo Ribeiro. Uhum. E aí um rapaz, um jovem, voou assim na bolsa dela e arrancou, pá, tirou. E ela, sem poder correr e nem se, nem se movimentar rapidamente, ela disse assim, em nome de Jesus, para! O, 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 o sujeito parou assim, ficou quase estátua de sal, me dê minha bolsa, aí ele devolveu foi embora é obra é uma oração é uma oração, oração. é uma oração. E em eu... nome de Jesus da minha bolsa
0: pastor isso é tão sério estávamos em Sorocaba isso é o que eu falei. Onde, onde onde não não Voi Tapé agora é em não Sorocaba tá. estávamos em Sorocaba <risos> e eu quero lhe contar uma experiência ah. que a gente não esquece eu nós tínhamos terminado uma reunião do conselho e e ao termo da reunião do conselho nós ouvimos um barulho. Um barulho de um rapaz que estava completamente transtornado. E ele pegou, ele entrou e tinha uma zeladoria na, na, na igreja. Hum. Ele entrou e, e na zeladoria havia aquelas... aquelas é, onde você coloca a, a, a roupa? Varal, varal. Uhum. Vários varais. E aí o rapaz entrou com uma faca, Ele entrou com uma faca e ele saiu cortando assim ó, cortando tudo, desceu todo o conselho lá no estacionamento, né? O cara tava com a faca assim ó,
1: desafiando o conselho.
0: E eu vindo de Itapeva, cuspindo fogo como diz o outro, eu olhei aquela cena, o cara veio e disse: hoje eu vou matar alguém. E ele pegou a faca e riscou no chão e partiu para cima da gente. Quando ele partiu para cima, eu só não tinha para onde correr, eu levantei a mão. Em nome de Jesus, para! Parou, ele parou. Não só parou, como... Eu tirei a faca. Este é o poder, poder da palavra. Da palavra de Deus. É. O nome de Jesus tem poder. Pela fé. É extraordinário. Ah. Ah. Olha, gente, tem muito assunto aqui, o e o nosso tá horário está chegando. Está acabando. Tá acabando. Mas eu
1: quero voltar para Israel.
0: Volta para Israel. Quero voltar para Israel.
1: Israel. É. Gente, eu vou botar água na boca de ah, vocês. Ah, deixa eu só falar
0: voltar. uma coisa aqui muito interessante. Vai. A Lenise disse, Melo disse assim: acredito muito nisso, poder da oração e unção, pois há 15 anos atrás levei meu filho com o pastor Oérito. Ele orou e ungindo meu filho, Gabriel, e a graça se fez. Aleluia. Olha de Eu coisa não lembro disso, não. Não pastor. se lembra, é bom não lembrar é mesmo, porque bom. não fica assim vangloria. É verdade, é verdade. <risos> Ricardo, pastor Ricardo disse: Deus é bom e realiza milagre extraordinário quando estamos envolvidos na pregação do Evangelho. É isso aí, é é. Exato. Mariana disse: presença real do Espírito Santo nessa primeira edição do podcast Fé e Café. Muita edificação através dos relatos de experiências dos nossos amados pastores. Só lhe deu glória.
1: Aleluia. Olha aqui, ó.
0: Aleluia. A Bíblia, espada forjada, muito bom para lembrar também Lucas 18. Um tema que Lucas Isso. ressalta, a oração. Sim, sim. Aqui, olha... O dever é, de orar é, é, e não esmorecer. Já tive duas experiências com óleo ungido e foi maravilhoso. Ou seja, você foi ungido com óleo e foi maravilhoso no poder de Deus, não é? Coisa boa, gente aqui falando de tanta coisa legal, olha aqui, bom dia, pastores, querido Pedro, mandou um abraço para todo mundo, a Leiliane, que é outra, que diz, óleo me lembra a parábola das virgens também, aquelas sensatas que tinham óleo nas vasilhas, é isso aí, o povo está participando aqui, olha, Ricardo Meira Lins disse, parabéns à turma da produção da nossa amada IPM, Cenário, luz, som, tudo cuidadosamente perfeito. Excelência a serviço do reino de Deus. Muito que coisa legal. boa! Maravilha! É gente, o, centro, é o de centro de comunicação. É o centro de comunicação da igreja presbiteriana de Manaus, produzindo material para edificar o corpo de Cristo. Gente, mas deixa eu ir para Israel. Dois minutos. Dois minutos. Ah,
1: experiência maravilhosa. Quando eu cheguei num Monte Carmelo. Gente. Eu, eu não sabia para onde é que eu parava, eu andava para um lado, andava para o outro, estava sendo ministrado, o pastor Francisco ia ministrar, mas eu ficava de um lado e para o outro andando, e não sei se ele percebeu isso, mas eu andei aqui naquele cume daquele morro ali, por vários locais, eu digo, Senhor, foi aqui que aquele homem Elias desafiou uma multidão de profetas que não vinham do Senhor. E naquela, naquele lugar, olhando para aquele lugar, e onde tinha água, Gente, é distante. Pastor Zaneri, o morro está aqui e uhum. é onde tem água é longe. É. Elias mandou buscar água. E quantas pessoas foram usadas por Deus para trazer água, para encharcar todo aquele sacrifício que tinha ali, as pedras, Sim. a água sobrou de, de forma que aquele lugar é muito seco ali no meio do deserto. E o mar tá bem distante também. Mas aquilo ficou encharcado. E Elias orou. E o Senhor honrou a oração de Elisa, veio fogo do céu e consumiu tudo aquilo lá. Uma prova dessa oração num homem que crê, Sim. uma mulher que crê. E a palavra de Deus se manifesta. Que
2: coisa sabe, boa. Sabe o que acontece, pastor Francisco, que me ocorreu aqui? É que a Bíblia diz que há um ministério angelical, celestial, poderoso, no trono de Deus. Quando a igreja ora o crente se ajoelha e ora, a oração vai pelo novo e vivo caminho, com intrepidez, recebida no trono, e sobe como aroma, como fumaça, como incenso. É verdade. O trono de Deus. Por isso que o Salmo 66 diz que Deus não rejeita a oração e nem nos aparta da sua graça. Que maravilha. Perdemos muito tempo, com a boca fechada. É verdade. Ou pensando em outras coisas, quando deveríamos estar falando com quem é poderoso. Ou falando de coisas que não edificam. Sim, não também. É verdade? verdade.
0: Gente, olha, coisa boa, algo maravilhoso, bênção de Deus, ah, esse podcast é Fé e Café. Eu quero dizer a vocês que nós estaremos todas as terças-feiras, das 8 da manhã às 9 horas, compartilhando algum tema específico. Onde nós estamos é, em ministração do que Deus tem feito através de homens de Deus na vida de pessoas para a glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Esse nosso podcast, Fé e Café, é, dessa programação. Fé e Café. Fé e Café, está aqui. Ó. Fé e Café, acontecendo aqui. Vamos tomar um agora. E lembrando que nós temos dois programas sobre a oração. Hoje nós. Estamos embasando nosso, nossa reflexão, nossa devocional, em Tiago capítulo 5, de 12 a 18. Mas, semana que vem, nós vamos entrar um pouquinho mais, pastores, é, num tema é, um pouco mais denso. Mas é importante, porque isso tudo prepara o cristão para os enfrentamentos espirituais que ele, certamente, é, é, como cristão, como filho de Deus, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, passa e, principalmente, aqueles que são lavados pelo, nome, pelo sangue de Jesus, tem o um discernimento espiritual sobre isso. E também outros que estejam envolvidos com isso. Semana que vem, nós vamos tratar de um segundo momento. O programa que nós vamos compartilhar na semana que vem vai ser sobre opressão, possessão e obsessão espiritual. São três aspectos que nós vamos estar compartilhando a partir de Mateus capítulo 17. Nós vamos falar Bom. sobre isso de maneira muito aberta, franca, à luz da Bíblia. E você, por favor, compartilhe, compartilhe o link. Prepare-se para esse dia. Faça desse momento um momento devocional. E por que nós vamos tratar desse assunto? Nós vamos tratar desse assunto porque a gente acredita de que o povo de Deus precisa ter é, é, forjado uma armadura, toda a armadura de Deus que está lá em Efésios capítulo 6. Pastores, queridos... Vamos fazer aqui o encerramento, as últimas palavras, para que a gente encerre o nosso podcast, que parece que a turma gostou.
1: Graças a Deus. Aleluia. Quero mais uma vez, é, nesse momento assim, ser grato a Deus, por poder compartilhar um pouco da nossa experiência, daquilo que Deus tem nos dado, mas tenha a sua, ore, vá para os pés do Senhor.
2: Pastor Zanelli. Muito bem, verdade. Eu quero lembrar para nós, para você, Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. É Deus mesmo dizendo, orem para mim, me perguntem, invoca-me, perguntem-me. E eu responderei, anunciar-tei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso tem a ver com oração com essa vida sublime
0: diante de Deus. Que bom, pastores, queridos. Agora, gente, eu quero encerrar esse momento fazendo alguns pedidos para você. Vocês sabem que é um desafio você ter um centro de comunicação em expansão. Vocês sabem que é um desafio ser uma igreja missionária como a Igreja Presbiteriana de Manaus, uma igreja que vive missões urbanas com grupos pequenos, familiares, que vivem missões urbanas na área social de uma maneira muito forte, uma igreja que vive missões regionais, nos rincões do Amazonas, pregando o Evangelho, assistindo famílias, assistindo pessoas carentes com os nossos barcos, pessoas que também são assistidas com missões transculturais, onde nós fazemos parcerias com missionários. Vocês conhecem a estrutura dessa igreja. Então, nós gostaríamos de pedir a você que continue investindo, por favor, no trabalho desta igreja. Por favor, entre nas nossas redes sociais e, principalmente, nas nossas contas bancárias, nosso Pix, e, por favor, faça, entregue o seu dízimo, é, faça uma oferta de amor, é, hoje mesmo, para que a gente continue desenvolvendo esse ministério. Não é fácil, mas o senhor tem provido todas as coisas. É Queremos bem. pedir a vocês que não deixem de dizimar na igreja, não deixem de ofertar na igreja, nós temos muitos desafios e nós precisamos da fidelidade do povo de Deus para que nós continuemos fazendo com que o evangelho seja avançado no Amazonas, fora do Amazonas e, por que não dizer, no mundo, através da igreja presbiteriana de Manaus, a igreja da, Amazonas, da Amazônia. Louvado seja o nome do Senhor, por esta igreja e pela sua vida. Deus abençoe cada um de vocês. E estejam conosco, hoje à noite mesmo, porque hoje à noite ainda temos. Pastor Wellington, você está hoje escalado. Quem mais? Eu acho que os pastor Zanel é na quarta-feira, né? Eu é quinta-feira. Então, hoje, das 19h às 19h40, nós teremos a Hora do Clamor pelo Instagram da nossa igreja. E também, lembrando a vocês... Que das 19h40 até as 20h30 nós teremos o nosso podcast, Salmo Cast. E hoje o assunto vai ser intrigante também. Eu e o pastor é, é, Ariosto vamos enfrentar um desafio. Salmo de número 73. Uhum. Por que prosperam os ímpios? Né? Por que, que chove na, no canteiro do, do fulano e não chove no meu? Aparentemente, obviamente, Aparentemente.
1: Não é? Depois que eu aceitei Jesus, nada deu certo.
0: É, exatamente. <risos> Depois que Jesus entrou, na, me alcançou, e agora? Por que a coisa só retrocede? Não é? Então, tudo isso nós vamos falar hoje à noite, para a glória de Deus. Então, quero convidar todos vocês. Deus abençoe. E hora do uma... clamor tem foguinho? Tem foguinho, a hora do clamor é. tem foguinho. É. Hoje, olha, tá... olha, ontem foi maravilhoso. A retomada ontem foi maravilhoso. E o pessoal estava com saudade, gente que estava com saudade da hora do clamor. Deus abençoe vocês, um bom dia e que esse devocional edifique a sua vida para a glória do Senhor. Até mais, em nome de Jesus.